0: Giliyor, geliyor, Fenerbahçe geliyor. Evet sevgili dinleyiciler alt ay deflatmanın sonrası yayınına hoş geldiniz. Hoş geldin Bahattin. Hoş bulduk geçmeden önce bugün sıcak bir haber var. Diego Rossi. Ee, Forrest değilmiş. Ama gol beklentisi mesela 17-18 sezonda 11.94 gol beklentisinden 12 gol çıkarmış. 18-19 sezonunda da 13.52 gol beklentisine 17 gol çıkarmış. Yani forvet olmamasına rağmen skorer bir isim. Ee, yine internette bulduğum bilgilere göre hızlı, vibe'a veya ISI tipi
1: bir oyuncu diyorlar. Hiç bakma fırsatın oldu mu? Ne düşünüyorsun? Yani biraz araştırma fırsatım oldu ya. Yani Rossi'nin e, Los Angeles takımında 23 yaşında Uruguaylı bir oyuncu. 4-3-3'ün e, her mevkisinde oynayabiliyor. Yani özellikle son seneler son senesinde ee, sağ kenarda genelde şans bulmuş ama e, fırsat olduğunda yani Carlos Vela onların forreti, Santrafora da geçebiliyor sol kenarda da oynayabiliyor. Yani böyle baktığımızda bizde de 3-4-3'ün 3 ve ikisinde oynayabilecek yetenekli olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda yani 1-2 sene öncesinde yine 3-5-2 sisteminde de e, Vela'yla beraber çift forret oradığını da Yani çeşitlilik katabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Yani aslında Amerika'da da 18-19 golleri bulmuş genel anlamıyla. Yani 2-3 sezondur böyle bir performansı var. Yani daha çok kanat forvet diye niteleyebileceğimiz bir oyuncu. Hani böyle bizim belki de direkt Santrafor'a birazcık daha fiziksel yetenekleri olan bir oyuncu olarak görmüyorum. Ama hem sol kanat hem sağ kanatta oynayabilen birazcık bence bu transferin kiralık da olacağı olmasının nedeniyle ben birazcık daha alternatife de yönelmiş olabileceklerini düşünüyorum. Yani belki bir tane daha ileriye gelebilir. Yani tabii insanlar bir
0: de şey diyor, Amerikan ligi olduğu için işte yumuşaklik vesaire ama bu oyuncu çok fiziğiyle oynayan bir oyuncu değil. Mesela attığı gollerin yarısını tek vuruşta atmış. Bu çok önemli bir özellik. Yani forvet oyuncusunda çok kritik bir özellik. Böyle hani teklemeden bir tane dokunduğu zaman golü atmış. Bir de yarısını sağ ayakta, yarısını sol ayakla atmış gollerin. Yani ne yapacağı belli olmayan, önlemi zor alınan bir oyuncu tipi gibi geliyor. O evet önemli. her iki
1: durabiliyor. Aynı şekilde ben de öyle oldu. Yani ama mesela dediğin şu şey farklı gözükebilir. Yani Rossi fiziksel kapasitesi kullanmadan oynuyor ama tabii burası biraz daha fiziksel bir ya yani O yüzden burada temasa girme zorunluluğu oluşursa o zaman sıkıntı yaşayabilirsin. Evet ama işte temas etmedikleri
0: anda da cezalandırıyor gibi bir hali var.
1: Ya Skor'da. tabii bizim şu anda belki de sistemimiz ona da doğru gidiyor. Yani tabii ki Santra transferi ee, bir tane daha gelebilir. O yüzden net konuşmamak lazım. Ama eğer böyle bir, hani belki Valencia, Pelkaz, Rossi üzerinden düşünülüyorsa tamamen hareketli bir üçlü hayal edilebilir.
0: Evet, şimdi tabii biz böyle bir oyuncu transferi beklemiyorduk. Ne kadar insana Pelkaz'a benzemiyor dese de, Pelkaz'tan daha skora yakın, daha oyun kurucu gibi değil dese de biz net bir Santrafor bekliyorduk. Ee, Fenerbahçe'ye ne kadar uygun o açıdan Enteresan bir seçim. Şöyle uygun. Onu söylemek lazım. Karşı presle de çok etkili. İyi pres yapan bir oyuncu. O açıdan zaten aslında presten biraz da kaptığı toplarla hücum yaratmasından dolayı o açıdan etkili. Ama sonuçta beklemediğimiz bir oyuncu. Biz net bir santrafor bekliyorduk. Şimdi bu oyuncunun gelişi acaba sistem değişimine mi delalettir yoksa bir oyuncunun gidişiyle açıklanabilir mi? Yani mesela Pelkası satıp bir santrafor mu almaya çalışıyor acaba? hani Ya da Başka ne olabilir bilmiyorum. Sistem değişiminde de mesela işte 3-4-1-2'ye dönebilir o zaman. ikinci forvet gibi bir oyuncu anladığım kadarıyla.
1: Ee, evet yani ikinci forvet gibi de oynayabiliyor. Kanat forvet gibi de oynayabiliyor. Yani ben şu anda aslında şu şekilde... Yani şu an... Ya evet. Ya sonuçta hani o 3-4-2-1'in ikisinde oynayabilecek oyuncu olarak ben gördüm ilk bakışta. Yani onu şu şekilde düşünüyorum. Yani şu anki Altay Maç'ın ilk konverine mesela baktığımızda o sayısal moyaline Muhammed Gümüşkaya'yı kesebilecek bir oyuncu. Ha, ama... Bizim bu bölgede eksilerimiz var. Mesut, Pelkaz, e, İrfan Can. Bunlardan farklı bir oyuncu. Buraya zenginlik katabilecek bir oyuncu. O yüzden acaba işte birazcık oyuncu rol tanımlarında e, farklı bir var hocam. Yani Mesela atıyorum. ileride Valencia oynasın diyelim. Sağda e, Rossi oynasın. Solda biraz daha oyun kurucu tarzında bir oyuncu. Yani perkas Mesut, İrfan'dan biri mi oynayacak? Mesela bu bir soru olabilir. Veya bu bir şey, başka bir soruda şu olabilir. Yeni bir santrafop ileri eklendiğinde Valencia'da Rossi o sağ önde mi bir yedekli birbirini yedekleyecekler? O da olabilir.
0: Yani biraz şişli orası
1: her türlü. Tabii. Yani dediğim gibi belki de Perkaz'ı sanarak orayı e, hafifletecekler dedi, Yani o, o da olabilir. Tabii bunları göreceğiz. Yani sonuçta oraya 3 tane oyuncu var. Yani yaklaşık 6-7 oyuncu ile bu mevküyü kurtarmamız gerekiyor. E, belki de o şekilde düşünüyorum.
0: Umuyorum ama tahmin ediyorum bir de. Hocanın transferi bu. Yine Fenerbahçe'nin yönetim transferi olmadığını umuyorum bunun. O yüzden vardır hocanın bildiği. Bir bildiği diyelim. Şimdi diyelim. 6 ay maçına geçelim. 2-0 kazandık. Herhalde biz 3-1 veya 3-0 mı demiştik? Ha, ben 2-1 demiştim, sen 3-1 demiştin. 2-1, 3, 2 -2 evet. 3 yani En azından fark tuttu. Ama biz tabii şey diye düşündük. 6 ayın temposu yüksek. E, biz de atıyoruz. E, yüksek skorlu bir maça doğru gider gibi de düşündük. Ama yani alt bitti maç bir kere. Şimdi şöyle ba mantıken bakınca Altay yüksek tempoda kontrol atak oynayan bir takım. Fenerbahçe öncelikle tempoya sahip oldu. %60 tokla oynadı. Sonra da tempoyu düşürdü. Şimdi böyle yani maçın sonundan bakınca çok mantıklı geldi. Yani tempoyu düşürmek doğruyu yaptı Fenerbahçe açıdan değil mi?
1: Tabii yani e, düş tempo biraz daha düşürerek oynadık. Özellikle ilk yarıda daha kontrollü bir yapımız vardı. Yani bunda aslında maçı üç'e bölmek lazım en temelinde. Yani bir ile 45 dakika arası daha kontrollü bir maç var. 46 ile 65 arası Karabatçı'nı daha tempo arttırdı. Biraz daha hücum ağırlıklı oynadığı bir maç var. Sonrasında da defansif oynadığı maç var. Bu ilk bölüme değinecek olursak yani dediğim gibi daha tempo düşürerek yani biraz daha top kaybı sayısını azaltmamız aslında beklenirdi ama biraz top kaybı da yaptık. Buna rağmen rakibin o işte rakipten bizim en önemli özelliğimiz de şu anda topu çok çabuk geri kazanmamız. Yani bunu işte 6-7 saniyelerde yapmaya başlayınca o zaman işte rakibin kontralarına e, izin vermemiş oluyoruz.
0: Şimdi sayısal olarak altını doldurmak gerekirse mesela geçen hafta da söylemiştik. 19.5 şut ortalamalı altayı 9 şutta tuttuk. Evet. Aynı İşsel zamanda. Aynı zamanda Fenerbahçe de 17 şut atarken 9 da kendi de düştü tabii. Evet. Burada önemli olan şu. 6'a 7 isabetli şut atarken 19.5'tan 7'si isabetliyken 9'da 0 isabetli. Bütün Hı -hı. maç genelinde. Fenerbahçe'de ise 17 şutta 5.5 isabetli atarken 9 şutta da 5 isabetli atmış. Şimdi burada tabii Valencia'nın da dönmüş olması yine. Ama evet. Valencia dönse de dönmese yani bir tane oyuncuya da bağlamamak lazım. Şutunu düşürüp yani tempoyu mecburen düşürdüğü zaman şut sayısı da düşebiliyor. Yine isabetli şut sayısını koruması çok önemliydi. Onu başardı Fenerbahçe. Ve evet. aynı zamanda ilk yarıda da dediğin gibi daha da düşük bir tempoyla oynandı ve şöyle bir durum olmuş. Altay maçı bu sezon kalede, yani iki taraflı da kalede isabetli olmayan ilk yarıda biten ilk maçı olmuş. Bun, bunu da Pereira maçtan sonra şöyle açıkladı. Ben arkada boşluk vereceklerini düşündüm diyerek arkaya top atmalarını istedim oyuncuların dedi. Nitekim Salah Serant'a denedi bunları ama böyle bir boşluk vermedi Altay dedi. O açıdan Mustafa Denizli şaşırttı mı sence futbolcuları yoksa zaten yanlış bir öyle bir oyunu yok muydu Altay'ın?
1: Ya aslında Altay mesela bir önceki maçta birazcık daha ofansif oncularla e, yola çıkmıştı ve bu maçta mesela Murat Akçi yani normalde stoper olarak kullandım Murat Akçi sol bek gibi kullanıp e, Naderi sol kanat bek'i kullandı ya da sol kanat gibi kullandı. Yani bunda e, savunma yerleşimine birazcık önem verdiğini görebiliyoruz. Onda da nasıl oluyor? Murat Akça sol bek gibi değil, stopere kayarak oynuyor. Nadeli ise sol önde değil, sol bek gibi oynayınca orada bir altılı e, bir defans sapla oluşuyor. Yani öyle baktığımızda Altay'ın bir defa altılı oynaması nedeniyle bize e, ciddi sıkıntı yarattı. Çünkü boşluk bulmak altı sistemde gerçekten zor. Uzaktan şurada bireysel yeteneklerin çok çabuk devreye girmesi gerekiyor. Yani öyle olunca bir de tabii altı içinde içinde dezavantaj kontrol çıkmaları çok zorlaşıyor. Yani kontrol et çıkabileceklerin oyuncu sayısı 2-3 geçmiyor. Yani öyle olunca Fenerbahçe'de sürekli topu geri kazanarak sürekli atak çeşitliliği, atak e, zenginliğini e, sürekli sağlayarak oynadı. Öyle baktığımızda tabii bir şekilde bu maçın e, çözülmesi çok daha normal değil. Yani bu nasıl oldu işte ikinci de biraz daha baskı yaptılar, tempoyu arttırarak e, topu daha da geri, çabuk geri kazanarak bir de Ferdi'nin işte o Yaptığı zaman doğru presle beraber attığı harika şutla gol geldi. Peki şimdi
0: sen sayısal olarak Altay daha fazla savunmada bulundu dedin. Aynı evet. anda oyuncu nitelikleri de daha savunma odaklı seçildi diyorsun. Sen daha önce Altay'ı da izlemiş olduğun için soruyorum. Altay savunmayı da daha ileride mi kuruyordu kontra atak yapmak için de olsa?
1: Yani, yani savunmayı ben çok böyle acayip de geriye çektim görmedim. Ama o hatta hat arasındaki yani o adam sayısını arttırmışlar. Yani ön tarafta değil de biraz daha arka tarafta kullanmışlar gibi düşündüm bence. Yani böyle bence gene çok kaleye yaklaştırmadan orta sahalinde orada presi kurguladılar. Yani böyle acayip geri çekilmediler. Ama oradaki oyuncu sayısını arttırarak o aralara geçişleri engellediler bence. Peki ama madem... Biz çünkü biliyorsun toplarla toplarına sarayletti sen hatta o aralara kaçmayı seviyoruz. Yani onları bence engellediler.
0: Anladım. Evet. Buradan e, şunu da sorayım. Tabi bu belki başında sormam lazımdı. Sen İzmir'deydin. İslam Çupi'nin de bir sözü vardır. Fenerbahçe deplasmana gittiğinde bereket getirir. İzmir'de bir değişiklik var mıydı acaba?
1: Ya tabi takıma bir manevi destek sağladık. Ama bu <gülüyor> tarz kaldı. Hani maça girmek, Fenerbahçe posolügiyle altı ay e, sağlasında maça girmek artık mümkün değil. Öyle olunca biz de e, takımla beraber deplasmana gitmiş olduk takımlarla beraber dönmüş olduk. Evet. Bu şekilde galibiyet ettimiz oldu.
0: Tabii. Altay taraftarı biraz da tehditvari şeyler yapmış. Fenerbahçe tribün e, formasıyla insan görünce karışmayacak tarzı. Onları da yani İzmir'e yakışmadı ama yani herhalde bir taraftar psikolojisi belki de zaten bütün Altay'a da mal etmemek lazım. Evet. Burada öne çıkan maçta oyuncu Ferdi bir gol, bir asist. Goldeki takibi harika. Golden sonra da golü ve asistimi hocama armağan ediyorum dedi. Fenerbahçe o açıdan yine geçen haftalarda da dediğimiz gibi tam bir hoca takımı oldu mu? Çünkü hem her maç farklı bir isim öne çıkıyor hem de bir şekilde hocaya ithafen. Yani bir sürü insana armağan edebilecek. yani orada basın toplantısında yine hani maçta sarılmak başka bir şey. Maçta sarılırsın o, o adrenalin ama her şey geçtikten sonra ilk önce hocayı düşünmesi Ferdi'nin evet. önemli. Yani Ferdi orada hani sol bek ihtiyacını giderdi mi bu hafta acaba? Öyle bir illüzyon mu yoksa bu? Ne dersin? Daha iyi olabilir evet. mi Ferdi yoksa?
1: Yani Ferdi'nin aslında hani bahsetmiştik önceden de. Antalyaspor maçında da ben beğenmiştim iyi performanslarını. Kayseri'ninki maçta daha da üstüne koydu. Bu maçta tabii zirve yaptı yani. Bunun, bu bu çıtayı koruması çok kolay değil ama normal bir performans zaten. Bir gol, bir asist sol kanat oyuncusundan. Ee, harika. Yani burada tabi bence Ferdi'nin mesela savunmada da çok fazla sırıtmadı. Çünkü daha çok o oynadığımızı görüyoruz. Bir de hazırlık maçlarında biz aslında Ferdi ve Nolak kısmında bir problem olduğunu düşünüyorduk. Yani bu bu ikisinin beraber savunma zahafiyetlerinin olması nedeniyleydi. Mesela orada Zalay'ın gelmesi belki de Ferdi'nin daha rahat çıkmasını ve biraz daha etkili olmasını sağlamış olabilir. Çünkü arkada Zalay gibi güvence var. Ee, o nedenle şu anda orayı kurtarıyor gibi gözüküyor. Çünkü Ferdi biraz daha içe kat eden, orta saha karakterli bir oyuncu. En da daha topla ilişkisi kısıtlı, kenar oyuncusu ve savunma da daha fazla katkı verebilecek bir oyuncu. Aslında birbirini iyi tamamlıyorlar gibi gözüküyor.
0: Evet, Ferdi'de geçtiğimiz sezonlara nazaran biraz şey, mental bir değişiklik de var. Yani mesela kart gördüğü bir pozisyon var, itirazdan kart görüyor ki bence faal değil, haklıydı. Ama o kadar maçın içindeki yani faul olmadığı için bir o itiraz ediyor falan. Geçen senelerde biraz daha böyle Ferdi zaten yeni de gelmiş. O adaptasyon süreci de var tabii Türkiye'ye. Genç bir oyuncu. Ee, i̇çinde daha kapanık bir oyuncuydu. Şimdi daha takımdaşlık şeyini oturtmuş. İnşallah sözleşme yenilenir ile Çünkü bu sezonun sonunda da sözleşmesi bitiyor öyle yani. Hoşuma gitti benim orada itiraz etmesi. Normalde itirazdan karta ve hoşlanmam. Mesela Caner vari bir itirazdan. Hani keyfi bir itiraz. Ama Ferdi orada gerçekten istediği için pozisyonu. Gidip itiraz edip sarı kart gördü.
1: Bir o defa da... kesinlikle şey de var. Yani Ferdi'nin mental olarak yani gelişmesinin dışında fiziksel olarak da geliştiğini görüyoruz. Yani orada normalde 1-2 sene önceki Ferdi olsa o preste topu kazanması daha zor olurdu. Yani burada gerçekten kendine bir şeyler kattığını görüyoruz. Hani o mevkide şu an mesela Ferdi sol önde veya ofansif ortasında sağ, sağ önde bazı etkili maçlarını izledik ama orada bir türlü o sürekli sağlayamamıştı. Yani belki de onun pozisyonu budur diyorum. Bilmiyorum ama e, yani en azından bir sol bek gelirse bile orada çok sağlam bir alternatif olabileceğini kanıtladı yani.
0: Evet, Fenerbahçe'de ama zaten son iki sezondur öyle bir ortam var ki yani bir tane oyuncuyu bile öyle hani alıştırmaya Tabii, öyle. yetmeyecek kadar kaos ortamı vardı. Öyle bir maç oynuyor, beş maç yok. iki maç oynuyor, on maç yok. ...şimdi daha elverişli bir ortam var genç oyuncular için Fenerbahçe'de. Evet. Şimdi tecrübeli bir oyuncuya geçelim. Sosa'yla ilgili şöyle bir notum var. Bir tane topu kaptırıyor orta saha ya da ikinci bölge civarında. Üçe doğru. Kaptırıyor topu, takip etmek yerine gidiyor hakeme itiraz ediyor. Yani sanki itiraz etsen hakem değiştirecek mi? Tecrübeli oyuncusu Böyle hareket etmemesi gerekiyor Sosa'nın. Yani bence yapmamalıydı. Bazen bu tip şeyler... hani bolle de sonuçlanabiliyor. Bu maçta olmasa da.
1: Evet.
0: Evet. Değişikliklere gelelim. Yine Sosa'nın 90 dakika oynamasına bağlıyım buradan. Şimdi madem sonuçta kaç yaşında? 36 yaşında bir Sosa 90 dakika oynuyor. İrfan da orta sahada kullanılabilir mi? Çünkü yani temposu belli, gücü belli Sosa'nın. İrfan'a böyle işte temposuz ileride oynası daha iyi diyoruz. Ama zaten Sosa 90 dakika oynuyorsa İrfan da oynayabilir mi buradan yola çıkarak?
1: Ya aslında ben de öyle düşünmeye başladım Yani mesela bu Rossi transferiyle acaba İrfan daha arkada düşünülebilir mi? Çünkü ön tarafta birazcık daha kalabalık artarsa arka tarafa çekmek daha kolay olur açıkçası. Ve bence mesela e, onu birazcık görüyoruz. Sosayla Zayt'sın yani parladığı bazı anlar oluyor ama onların belli bir istikrarı az açıkçası ben göremiyorum. Orada aslında belki de bir yeni transfer de gelecek. Hani bir 8 numara tarzı e, cezası sahasında da Koşularıyla beraber o golü koklayabilen bir oyuncu alınırsa hani o zaman bilemiyorum. Tabi İrfancanın işi daha zor olur ama şu anda mevcut kadroda yani İrfancanın Can'ın Sosa kesebileceğini düşünüyorum ben. Sen
0: bir Ozan Tufan transferi bekliyorsun galiba. Ozan
1: Tufan transferi bekliyorsun. Aynen. Ee, yani yine... Konuşulan bazı adaylar vardı da şimdi adını <gülüyor> unuttum söylemeyeceğim. Bir tane aday vardı. Onu sonra gözüme kesilmiştim. Yok Japon, Japon birazcık daha kesici bir oyuncu. Gustavo tarzı bir oyuncu evet. geldi bana. Bir tane daha önce vardı. Onu ben de şu anda hatırlayamadım.
0: Ee, yine değişikliklerden gidersek. 63'te Samatta Valencia ile değişti. O dakikadan sonra da Fenerbahçe topu ileride tutamamaya başladı. Acaba oyun mu oraya gitti? Yoksa Samad'dan doğrudan maça etkisini mi gördük biz? Ya
1: bence Hoca hakikaten e, defansa çekti takımı. Yani ben böyle normal bir şekilde oynadığımızı düşünerek hani topu sürekli ileride oynayabiliyorduk ilk 65 dakika. Bence ondan sonra yaptığı değişiklikler belki Altay'da bizi itti o ara. Yani baktı birazcık gol yiyebilir miyiz, bir sıkıntı var mı diye düşündü. Takımı biraz daha geri çekti. Kontrataklarla ilerleyeyim diye düşündü. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde hani kontratak da pek bulamadık. Zaten yaptığımız değişiklikler hani Samadta Valencia yani zaten Serdar Kim sakatlıktan dolayı oldu. Mert Hakan, Muhammed değişti oldu. Biraz daha işte orta sahada kuvvet gelsin birazcık daha mücadele gücümüz artsın. Yani zaten Samuel'de birazcık da yani orada daha taze bir oyuncu kullanmak istedik diye düşünüyorum. Belki pas organizasyonlarına katkı yapsın. Aslında tabii bu oyuncu çok kontra tak ihtimalimiz kalmıyor. Yani o sayı Samuel'de çıkarınca Valencia'da çıkınca e, bence tamamen defansif eşit'e pozisyon vermemeye dayalı bir oyun vardı.
0: Enteresan çünkü ben şöyle de yorumlayabilirdim. Ee, yani normalde savunmayı niye yaparsın öne geçtikten sonra kontra atak için? Şimdi kontra atak yapacak o Samuel'i çıkartıyorsun. Daha şu yakın Muhammed'i çıkarıyorsun. Mert Hakan Zaic. Eee Samat'tayı saymıyorum. O aynı tip oyuncu. Valencia'yı aşağı yukarı. Yani daha böyle topu alalım, biz öldürelim maçı gibi de düşünülebilir. Yani da belki öyle bir plan Aslında son 3-5 dakika
1: onları yaptık. Evet. Biraz topla oynayıp hani maçı öldürmeye çalıştık ama daha dakika 65 olduğu için yani onu yapmak bence çok kolay değil. Hani Yok, Mert e... Hakan da zaten 78'de girmiş. Ha, ondan sonra 10 on maçtan evet. kadar. olabilir, evet. Çok yani Belki işte son 5 dakika, 6 dakika e, onu yapmak iyi olabilir. Ama genelde bu tip maçlarda yani Türkiye Ligi'nde görüyoruz. Geride e, olan takımın birazcık daha ileri e, force ettiğini görebiliyoruz. Yani burada şeyin de etkisi olabilir. Yani bizde e, daha defans oynamamızda e, maç 2-0 olmasının etkisi olabilir. Maç 1-0 olsa belki bir kontra taklı iki 2'ye arttırıp rahatlama içgüdüsü olabilir. 2-0'da biz iki tane EMA'yiz oynamış
0: olabiliriz. Evet. Ee, birkaç tane enstantane var maçtan. Yaşar Kemal Uğurlu gidecek oyuncuya mı karar veriyor? B diyor bir birbirine sen çık diyor, birbirine sen gir diyor yok sen çık. Aa, oyuncuyu mu beğenmedi anlamadım. Bir de Yaşar Kemal Uğurlu'nun e, yüz ifadesi çok acayip geliyor bana. Yani sanki böyle lüt de maça gelmiş. Yani böyle hep böyle huzursuz, mutsuz. Yani sonuçta bi bir noktada Amerikan akışıyla bu bir entertainment yani. Şov içinde, şovun bir parçası sende ve böyle bir sürekli yılmış bir yüz ifadesi yok mu yaşarken Kemal
1: Evet yani çok hani böyle beğendiğiniz belki olarak ben de hani şey olarak ama e, yani bence maçı genel anlamıyla son pozisyon dışında yönetti.
0: Yani, ya oraya da gelecektim zaten evet. madem öyle. Yani Serdar Aziz'e o hareketin bir avantajı yok. Evet. Şimdi böyle olunca yani sence penaltı mı bu? Bence
1: penaltı yani tartışmanın bir alemi yok çünkü hani alakasız alakası belki evet ama yani bir anda adamın üzerine doğru bir tokat indirirsen penaltı olur yani sonuçta bence orada tartışması gereken bir konu değil yani çünkü orada vara da gidildi bilmiyorum bana enteresan geldi yani, yani mesela... sonucu bir durum değil yani iki 1 olurdu belki zaten maçın son bir dakikasında falan oldu bu. yani maçın önüne geçen bir durum değil ama bence hata.
0: Mesela Fenerbahçe diyelim hücum ediyor. Altay'la da forvet oyuncusu e, şey oldu tartıştılar.
1: Altay'a gitti adama kafa attı.
0: Penaltı mı olur?
1: Penaltı olur. Hatırlıyorsan bir Beşiktaş Fenerbahçe maçı vardı. Şey Ferrari anladım. mi var? Ferrari bir bizim oyuncuya galiba kafa atmıştı.
0: Öyle, şey, galiba
1: Beşiktaş da Phantom o zaman öndeydi. Yok yok, yok yok. Şeyde ee, sırf oyuncuydu. Bu Alex, Alex Müçkorak'ta 4-2 bir maç vardı ya. Hı -hı. O maçta. O Ferrar galiba bir kafa attı bizim oyuncuya. Adam han kımız kampiyordan bize penaltı verdiler. Ondan topsuz sonra baş döndü zaten. Topsuz, evet, topsuz alanda. Hiç kimse yok. Yani tamam. bunda en da top geliyor. <gülüyor> onda top da gelmiyor. Mes
0: oyunun oynanıyor olması lazım ama herhalde. Çünkü fan e, pörsüyle ki, ki. bir oyuncu evet. vardı.
1: Tosic. Oynanıyor olması lazım.
0: Oynanıyorsa nerede olduğuysa olay orada şey oluyor diyorsun. Tabi. Evet. O zaman evet. Yani onlar bile penaltıysa bu da penaltı zaten. Demek ki şey gibi düşünüldü. Bilmeyerek de yapıyor hani elinin doğal hareketi gibi falan mı düşündüler? Öyle bir şey olabilir belki. Evet. Yani el el pozisyonlarında da oluyor. Elin doğal hareketi olduğu için o, o vermiyorlar falan belki öyle bir şeyse. Yani var da varken artık bu kadar bariz bir harekete vermemek için hele 2-0 iken maç mutlaka bir sebebi olması gerekiyor gibi düşünüyor insan.
1: Tabii ki biz de bu hakemlerin protokolinden çok hakim değiliz. Ben de bilmiyorum ama yani benim bu, yani bunca sene izlediğim futbola göre penaltı olarak görüyorum. Yani başka oyuncular da penaltı olarak yorum yaptığını hatırlıyorum. Yani muhtemelen penaltı.
0: Peki, sağ içine bir kağıt girdi. Mancini'den hatırladığımız bir olay. Ferreira böyle yapıyor muydu onu hatırlamıyorum. Gustavo ile Nazım kağıda baktı. Sonra Gustavo'ya böyle Nazım savunmadan mı çıkarmaya çalıştı? Ne yazıyordu sence o kağıtta?
1: Valla ben de onu çok algılayamadım. Hani ne olmuş olabilir? Ee, Valla ben de bilmiyorum. Hani o an defans için bir hamle mi yaptı Pereira? Zaten ne zaman oldu? 60-70 dakikalara civarında oldu değil mi? Bir değişiklikler oldu. O evet. arada oldu.
0: Acaba kim sakatlanınca Gustav stopere geçti? Onu mu çıkarmaya çalıştılar? Ya yapalım. galiba şey olmuş
1: olabilir mi orada? Bir Serdar daha girmeden önce bir yerleşimde sıkıntı yaşamayalım diye o 3-4 dakikayı değerlendirmek amacıyla yapmış olabilir. Evet onunla yani ilgili. Bir sakatlık geçirdi ya. O zaman olmuş olabilir
0: Evet. Belki o zaman dörtlüye mi döndü? Yani hani sen burayı tamamlama. Dörtlü devam et. Olabilir. Evet. Şey. Çünkü Gustavo öne çıktı ondan sonra.
1: Evet.
0: Ee, sonra Vito Pereira'nın açıklaması. Bir önceki hayatımda Türktüm. Buna çok inanıyorum demiş. Artık herhalde Türk halkını iyice tanımış Vito Pereira. Hoşuna gidecek açıklamalar yapıyor
1: halkın. Ya aslında bunları PNL ilk başlarda da yapıyordu ilk geldiğinde. Biraz sanki uzaklaşmış gibiydi. <gülüyor> bence daha şu anda soğuk kaldı, biraz daha oraya profesyonel yaklaşıyor gibi görüyordum. Hani bence o şekilde yarnese daha iyi. <gülüyor> böyle bizim halka şirin göz, gözükeceğim deyip bu açıklamaları yani Kruze'de yapıyordu. İstiklal maaş okuyordu. Yani sonuç ne oldu? Evet. Kötü oldu yani. Doğru. <gülüyor> o yüzden biz ben artık anmıyorum böyle şeyleri. Evet.
0: Şimdi 3 maçı geride bıraktık. 9 puan. Hiç gol yemedik. Bu bu arada Fenerbahçe en son üç, ilk 3 maçta gol yemediği sezonda 3 tur eşber varmış kalede. O kadar olmuş yani. Ee, Savunmayla gidiyor herhalde pek bir problem yok. Milli araya gidiyoruz. Milli aradan döndüğünde ya da Victor Pereira olsaydı milli arada takıma ne çalıştırırdım? Ne ne de gelişmek gerekir yani.
1: Valla açıkçası defaslan çıkışlarımızda bir problem gözükmüyor. Yani e, oradaki roller tanımları uygun. Orta sahadaki oyuncumuz belki biraz daha işte e, ceza sahasını zorlayacak şekilde o sosyal dediğimiz bölgedeki oyuncu biraz daha ileri e, bize taşımasını bekleyebiliriz. Onun dışında kanat organizasyonlarımızda bir sıkıntı yok. Bizim o, bence şu anda ön üçlüdeki o bağlantı konusunda bazı sıkıntılar olabiliyor. Tabi onun da sürekli değişiyor olmasının bir payı olabilir. Ya o ilerideki üçlü arasındaki uyumu arttıracak çalışmalar, hücum organizasyonları diye düşünüyorum. Yani çünkü baktığında duran top savunması, duran top hücumu ya da ne bileyim defansif yerleşim gibi konularda çok fazla şu anda sıkıntı görmedik.
0: Evet, zaten yani şu an önümde bir bilgi yok onunla ilgili ama
1: ilerideki üçlü sürekli değişmiş olabilir. Bir, bir evet bakıyorum. yani bir galiba evet Samat da çıkmıştı Antalya ya. Samat da Samuel, Gümüş, Muhammed'di. Ser Valdez de samay duşka ya yani öğleki maçta da galiba Adana Demirspor'da Mesut İrfan eee samattaydı. Aynen. Evet.
0: Yani aslında belki de zaten birkaç Gene değişebilir. <gülüyor> evet. oynansa zaten biraz daha iyi olacak ama bir türlü o istikrarı kuramadı. Belki istikrara inanmıyor gerçi hoca. İlk on birim yok falan dediği için. Evet
1: o da olabilir. Yani maça göre belki de bu tercihleri sürekli yapacak.
0: Yani üç kişinin sürekli oynamasındansa beş kişinin birbirine alışmasını tercih edecek gibi. Zaten daha mantıklı olan da o bir anda.
1: Yani tabii mesela o arka tarafta çok fazla değişikliğe gitmiyor. Yani kaleci üçlü de fans. Gustavo hatta Ferdi. Yani Sangare de bence şu anda formayı kaptı gibi gözüküyor. Orada bir işte Sosa, Muhammed, Samuel üçlüsü bence değişiyor.
0: Evet doğru. Milli Arada Türkiye Karadağ ile ve Cebeli Tarık deplasmanında da oynayacak.
1: Bir de Hollanda var. Sonrasında bir sonraki haftada. Hı, üç, maç üç, maç var. Evet, üç maç var.
0: İlk iki gidiyor. Şu an birinci Türkiye Hollanda. Sonra Norveç var dördüncü. Karadağ var galiba. Üçüncü. Hı hı. Yani rahat bir grup herhalde. Türkiye açısından bir öngörün var ya, tabii mı? Tabii Türkiye'yi değerlendirip
1: olursak hani Euro turnuvasındaki kötü izleri belki Karadağ maçıyla kazanarak biraz atma fırsatımız olur. Hani Karadağ'a üzerine Cebelitar'ı yenersek zaten Hollanda maçını alacağımız beraberlik bile olursa yani beraberlik muhtemelen bizi birinciliğe taşıyacak bir sonuç olur. Evet. Ama şu aradaki görüntü de çok iyi gözükmüyor. Hani bakalım
0: Karadağ maçı ne olacak? Sanki aynı kaldığı yerden devam gibi. Yani turnuva öncesi Türkiye. Küçük takımlara karşı rahat gibi biraz.
1: Yani biraz
0: turnuva atmosferi bozdu takım orada.
1: Belki de evet. yani, yani onu Gerçekten şamp yani Avrupa Şampiyonası'ndaki performansı kimse bu kadar kötü beklemiyordu.
0: Evet. Fenerbahçe'den çağrılan bir tek 6 ay var. Nazım da çağırılabilir miydi? Yani önünde Mert Müldür Zeki Çelik var. Ee, ama şöyle bir şey var. Sol bekte Umut Meraş var bir tek. Anladığım kadarıyla. Şöyle bir kadroya baktım. Yani Mert Müldür de sol bekte en son maçta Avrupa Şampiyonası'nda iyi oynadı. Acaba evet. Nazım en azından Zeki Çelik'in yediği olarak çağrılabilir miydi yoksa bilmiyorum ne düşünüyorsun? Ya da başka bir oyuncu çağırılabilir miydi? Gerçi İrfan Can Sakat herhalde.
1: Yani çağırsa bile yani ilk 11'i çok ben bozacağını zannetmiyorum. Hani Umut Meraş'ın yani dediğim gibi Mert Müldür oynayabilir. oynamadı da bence aslında. O yüzden yani bu Nazım yedek olurdu muhtemelen. çağrılabilirdi doğru. Ama başka oyuncuları tercih etmiş oluyor. Ben çok kadrodan e, hoşnutsuz değilim yani.
0: yani. formda bir Nazım da Zeki Çelik'ten çok çok kötü değil. Burada da Değil bir artışma
1: konusu. Bakalım Altay mı anlatacak o hocanı
0: <gülüyor> Belli ya o
1: maalesef. O diyorsun. Evet. Gerçi. O da, yani Bir şey de diyemeyeceğim. Yani Sonuçta ikisi de iyi kaleci. Altay daha iyi
0: kaleci. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> evet. Avrupa Ligi kuralları çekildi. Eintracht Frankfurt ve Olympiakos'u tahmin etmiştim. İyi dinleyicilerimiz hatırlar.
1: Vallahi hayral olsa kadem istediğin geldi.
0: Antwerp'te olsun demişiz ama asıl Bromby'yi istiyorduk. Evet. Ama Frey'i görmek güzel tabii. Kura'da. Tabii. Frey önemli. Şimdi birinci direkt 16'ya gidiyor yani çeyrek finalden bir önceki tur. İkinci şampiyonlar liginden gelecek takımla 32 yani bir tur daha oynuyor. Üçüncü de şey bir altlıkta gidiyor yani üçüncü. Ne, neydi konferans ligine gidiyor. Evet. Aslında biz memnunduk. Ama şimdi böyle bakınca sonuçta bir Bundesliga takımı, bir Yunanistan şampiyonu, bir de Belçika takımı görüyorum. Hani böyle Aslında... daha düşüklüklerden bir takım da yok. Böyle biraz da başa baş bir yani Fenerbahçe vurur geçer. E, Alkeriç 18, 18 puan değil de hadi 15 üzeri alır diyebilir
1: misin? O
0: kadar da ya yok tabii yani. ki
1: 15 gibi değil. Yani sonuçta baktığımda gruplara ama e, ilk iki takım olarak genelde ben değerlendirmeye çalışıyorum. Biz şu turda oldum için hani tabii çok ciddi bir takım da çıkabilirdi, yani çıkmadı. E, o yüzden ilk iki takım odaklı baktığımızda yani bir Braga ile Kızıldızı görmüştüm. Hani ben de zaten öyle bir tercih bir ara öyleydi. Bir Braga Kızıldız ya da Olympiakos Frankfurt gelebilirdi. Biliyorsun ben de o ikisini tercih evet. etmiştim e, Kura'da gele, gelsin diye. E, Olympiakos Frankfurt geldi. Yani biraz inceledim e, takımları. E, Olimpiyakos, yani şampiyonlar bir ön elemesinde Ludo Garet seyirlendi. Fena altlar sonucunda. Sonra zaten dediğim gibi son iki senenin müestel şampiyonu. Bir de bir sürü e, tanıdık oyuncusu var. Yani e, bizim ülkemizde oynamış Onye Kuru var. E, zaten bizde oynamış Valbuena var. E, Çekilin bir takımın kalecisi Bakçik var. Boni Lopez gibi bir yani yetenekli oyuncu var. Arsenal'da falan da oynayan bir Sok Sok Sok Sokratis var. Evet. Yani baktığında Olympiakos, Sokrates yani sana bir şey istemiştik galiba. Evet. Yani zaten sağlam bir stoper oyuncusu. Yani. Evet. Belki mesela şu an Kolkra baktığında Sokratis'e beğenir miydi hocam bilmiyorum ama... Evet doğru. E, yani baktığında Olympiakos, ben de yani bu grubun önemli takımlarından. Yani evet. Frankfurt'a geçtiğimde... E, Frankfurt'ta şöyle bir durum var. Yani geçmeden, geçen seneye nazaran... Geçen evet, şöyle bir
0: bilim Yunan Ligi başlamamış. 28 Ağustos'ta bir maçı evet. var. Işte ertelenmiş maçı. Frankfurt ise 3 maç, 2 beraberlik, bir Bielefeld evet. deplasmanında 1-1, Augsburg'la kendi evinde 0-0, Dortmund deplasmanında 5 golü 5-2 bitirmiş maçı. Yani 2 puanı var 3 maçta. çok da iyi değil belki. Zaten ilk maçımızda Frankfurt'la. Aynen ben de ona Toparlanmadan evet. oynamak önemli.
1: Yani orada da Frankfurt mesela 3 4 2 ile başlamış sezona. Hem Almanya Kupası'ndan da elenmiş. Yani Baya amatör lig takım falan oynuyor genelde o turda. <gülüyor> Muhtemelen öyle bir takım eğlendi. Evet. Ondan sonra e, Frankfurt'tan şey, Dortmund'dan da beş giyince 4-3-1'e e dönmüş. Ama o, o başlarda iki tane beraber kalmış. Yani baktığında şu anda e, bir formusuz bir görüntüsü var. Ne, e, dediğim gibi milyara, evet, milyara onlara iyi gelir mi bilemem ama şu anda özellikle galiba şey olacak. Milyardan sonra bir tane lig maç olacak. Sonra biz de oynayacaklar. O yüzden hani onlar dediğim gibi toparlanmadan ilk maç Frankfurt teplasmanına gidiyoruz. Oradan alacağımız hani bir 3 puan olursa zaten çok önemli bir şey durum oluşur. Yani direkt gruptan çıkma konusunda bayağı bir faydası olur. Ama onlarda da çok alternatifler var yani. Kostić, Sporting takımın kanat oyuncusu, Hauge Norveçli takımda oynuyor. Milan'da Milan'dan bir kiralık geldi. Borja gibi bir santraforları var. Erlingsson 7 milyon euroya Danimarka'dan almışlar. Inter'de Gravizemi takımın stoperi. Yani fena bir kadro değil. Ama mesela şuna da baktım. Hani bir sakatlıklardan etkilenme gibi bir söz konusu var mı? Hani genelde az takım oynamışlar. Hani öyle bir durum da yok. Yani onlar dediğim gibi toparlamadan yenebilirsek çok iyi olur.
0: Antwerp'te bu arada 5 maçta bir gaybet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet Belçika Ligi için zayıf bir performans. Ee... Ya bir, bir gaybeti de biliyorsun zaten. Ee, frame mi?
1: Ha Frame 5 gol attı, standart evet. bir Evet. Yani Enteresan bir maç. Hani Bir daha olmayacak bir maç da. Evet öyle bir şey olmuş. Ya orada da mesela Nangolan hani Inter'den falan Kayseri'de evet. bildiğimiz Roma Ege Stein diye bir oyuncu var. O da Werder Bremen'de oynuyordu bildiğim kadarıyla. Victor Fischer var. Yani Danimarka bir takımında falan e, gördüğümüz Ajax'ta falan oynayış bir oyuncu. Bir de Freemaker var. Evet. Yani yani de... yani Antwerp baktığında tabii ligin şey yani grubu bence zayıf halka sıkıyor. Evet. Yani Ancelotti 6'yla geçmek gerekiyor benim gördüğüm kadarıyla.
0: Tabii tabii 6
1: Olympiakos'ta
0: mümkünse 6.
1: Olimpiyakos 6 <gülüyor> emin Ya Olimpiyakos ben hani kuvvetli görüyorum. Özellikle deplasmanda zaten e, oradan puan ya da puanlar almak daha zor oluyor. Ama bence avantajımız şu. E, Frankfurt deplasmanın ilk maç avantaj. Olimpiyakos'ta da içeride oynuyoruz. Sonra iki tane antifak maçı var. Yani oradan mesela dört maçta işte 9-10 puanla çıkabilirsek zaten işi bitiriyoruz neredeyse. Evet. Ee, o yüzden bu... bence güzel bir kural çekildi. En azından fikstür anlamında. Evet.
0: Frankfurt maçından önce de tabii Sivas maçımız var. Ee, evet. Sivas 3 maç 1 puan. Yine istatistiklere bakarsak %46 ile top oynuyor. Biz de %56 ile oynuyoruz. Yani topa hakim olacağımız bir maç yine her zamanki gibi. Ee, 14 şut atıyor maç başına. Biz de 14 şut atıyoruz. Fakat onların 3.3 isabetli. Bizim 5.33 isabetli. Yani aşağı yukarı eşit şut atılıyor ama işte şut kalitesi biraz düşük Sivas'ın. Maç başı bir gol atmış. Fenerbahçe 1.66 gol atmış. İlk yarıda 0-16. Yani bir golün sadece 0-16'sı ilk yarıda. Biz de ilk yarıda daha gol atmamışız. O açıdan muhtemelen yine ilk yarı 0-0 olacak bir maç gibi gözüküyor. Ee, yine Fenerbahçe'nin 1-2 farklı kazanacağını tahmin ettiğim bir maç benim. Ne dersin?
1: Evet. Yani Sivas Spor maçı... E, Sivas Spor tabi Avrupa Konferans Ligi'nde e, Avrupa birazcık giprende. Onun etkilerini lig'e belki de yansıdığını gördük. Ee, tabii ilk maçını yani beraberlikle yakaladım açtı. Galiba Göztepe'nin... ya Konya ile demişlerdi. Son dakikalara da doğru bir Konyaspor golü oldu. Sonraki maç Trabzon'a karşı aslında bence iyi tepki verdiler. Yani yakaladılar Trabzon'da ama sonunu getiremediler. O maçlardan beğenmiştim. Yani son maçta açıkçası izleme fırsatı bulamadım. Hani e, o maçta da ilk sonuç alamadılar. Öyle olmuştu. Çünkü... Ha doğru. İki, i̇ki iki bitti değil mi o da? Evet. Evet, 2-2 bitti. Yani o da, e, Sivas Göztefe maçıydı. E, onda da istediği sonucu almadı. Sivas iyi başlamadı ama Sivas bize ters geliyor genel anlamıyla. Zaten geçen sene senede e, bizim şampiyonu olamamız nedenlerden o maçlardan biriydi. Ters e, gelen bir yapıları var. Yani inşallah toparlanma maçı bizim maç olmaz. Şu anki form durumlarıyla favori gözüküyoruz. Yani şöyle
0: Dediğin gibi bir puanda hak eden bir takım değil aslında. Hem mesela son Tabii maç 2-1 Tam 2-1 öne geçiyorlar. 66'da 70'de kırmızı kart. 84'te Yemişar golü. İşte evet. ilk, ilk maçta dediğin gibi Konya yine kulup ayı. Yani şu an olduğundan düşük bir takım görüntüsünde muhtemelen zaten milli aradan sonra olması falan daha iyi geleceklerdir.
1: Yine tehlikeli evet. bir maç. Tabii tabii Rıza Çalımbay'ın da yani bize ters geldiği zamanlar hep olmuştur. O yüzden yani dikkat etmemiz gereken maç. Evet. Başka konuşmak isteyen bir şey var mı? Valla buna skor verelim o zaman. onda da vermiş olalım. Buna da 2-0 diyelim. İçeride değil
0: mi maç? Evet. İçerideyse ise 2-0 ben de 2-0 diyebilirim. Evet. 2-0 demiş olalım. Ha. Bir de tabii... Altay maçın ilk üç oyuncusunu yapmadık. Onu da yapmış olalım. Altay'da bir Ferdi.
1: Evet, bir Ferdi.
0: İki... E, Valencia belki.
1: Valencia, evet. Evet 3'te ben de biraz zorlandım. Yani kim olabilir? Yani sonuçta bir gol durumumuz oluştu. En ön plana çıkan oyuncu da o gibiydi. Kim olabilir? Tamam kim yazalım.
0: Ben bunu tutuyorum yani. Daha sonra... Tabii sezon 3'sünü e, şey bulacağız. Belki 5 haftada bir durumu şey yaparım. Dinleyicilerle paylaşırım. Evet ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: Rica ederim de İyi günler